0: Galera, chamem pessoas aí, tragam mais pessoas para a gente bater um papo aqui. Então a gente está gravando aqui também pelo Zoom. Depois a gente sobe isso no YouTube, isso já vira podcast, já vai para Spotify, já vai para tudo que é lado, né, Cris? Meu Deus, que legal, que
1: legal, muito legal, muito legal.
0: Então que é. Delícia. Isso é, acho que já começa o nosso tema, né, Cris? Isso já é uma Sim. maneira de a gente se fazer feliz, principalmente nesse momento de tecnologia que está nos exigindo tanto, né? Sim. E queria começar então antes de a gente entrar no nosso papo aí, é... que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui te conhecer Sim. um pouco melhor, falasse um pouquinho mais de ti, do teu trabalho. Eu então tá. Desvirar. E, então, eu vou desvirar. E
1: tu, e, tu, e tu vai me sinalizando aí, minha flor, porque a tia, quando eu vejo uma latinha assim, tipo microfone, eu fico bem doida, e aí eu quero falar que nem a Caturrita. Então aí tu faz assim para mim mesmo. Né? Ah, então, meu nome é Cristiane Ganzo, eu sou psicanalista, <risos> e estou aqui ah, inovando o meu trabalho como psicanalista, falando cada vez mais para mais pessoas no online, muito agradecida com o convite da Thais, e, e é impressionante assim ver os amigos produzindo tanto, inovando tanto, e se fazendo felizes das mais diferentes maneiras. Eu me lembro que quando eu conhecia a Thais, eu fiquei muito impressionada porque é, é, tu tem uma aparência, assim, tão, tão suave, tão branquinha, tão, assim, angelical, assim. E aí, quando, quando tu abre a boca, é esse susto que dá na gente, né? Porque sai, assim, um bozeirão, um mulherão, uma, uma, uma posição frente à vida muito forte, né? Então, eu fiquei muito impressionada desde a primeira vez que eu te vi e fiquei com muita vontade de te conhecer. E desde que a gente é, começou um trabalho juntas, assim conhecendo uh, a, o Ayurveda e conhecendo a maneira como tu faz o Ayurveda, eu fiquei muito impressionada com a simplicidade e com a força, com a potência da tua intervenção. Então, eu me lembro de circunstâncias contigo, de, assim, de apreciar a tua competência na cozinha, a competência da tua fala e, e ficar assim como eu tô agora, assim, super emocionada, super emocionada com a capacidade que tu tem, aí tá, de ser verdadeira, de ser profunda e de improvisar dentro do teu repertório, assim. <risos> O início de hoje foi, assim, impagável,
0: impagável, tô muito, tô muito emocionada, muito emocionada. Eu também, porque e... o nosso encontro, ele foi já uma, uma conexão já de cara, né, eu também quando te ouvi, eu, eu pensei, é, que mulher é essa, né, quem é essa mulher, né, que fala é essa, e para quem não sabe, eu é, e é, a Cris, a gente se conheceu num curso em 2015, eu acho. Da, em São Parece Paulo, né? no curso de biopsicologia da Susa Endres E eu lembro que alguns momentos que tu ia lá na frente falar alguma coisa me vinha muito também essa sensação de, nossa, que, que poder essa mulher, né, que fala é essa? E aí eu comecei a almoçar com vocês algumas vezes sentando junto na mesa e vocês falavam que hoje eu sei que é o Bororoês, né? <risos> uma linguagem única. Eu dizia cara, o que essa galera tá falando? Que eu entendia né, o que vocês estavam dizendo, não eram palavras diferentes, mas o contexto era totalmente inovador. né Então, a combinação das palavras e, principalmente, a observação. E isso contribuiu muito com o meu trabalho, porque a Ayurveda, para mim, é basicamente a base é a observação, a auto-observação. Então, eu aprendi muito contigo né sobre essa análise das emoções, toda essa tecnologia que você te desenvolveu, e quando depois voltei da viagem, comprei os teus livros ali na sequência e, e devorei aquilo. E era algo que encaixando, né? É como se várias coisas que eu já tinha ouvido de yoga, de Ayurveda, fossem encaixando numa nova linguagem. E aquilo foi realmente apaixonante, assim. É um, é um trabalho maravilhoso. E muito feliz de estar sabe, aqui. Sabe que quando eu te,
1: te vejo, assim uma das coisas que eu me lembro, todos os dias... Todos os dias eu me lembro de ti, quando eu vou ralar a cúrcuma, e aí eu vou pedir para tu fazer assim, 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 faz assim. O dedinho da cúrcuma, aqui ó, o dedinho laranjinha. Falei pra Thaís o que, que tu tem de laranja nos dedos? Ela falou, cúrcuma. E eu também, porque eu ralo cúrcuma. Então, assim, todos os dias, quando eu, quando eu faço, ralo a cúrcuma, e quando eu faço a olhação, meu amor, eu me lembro de ti. E é muito lindo isso dos amores, né? Porque a gente vai angariando amores na vida que vão sendo importados como presenças, como práticas, como menorinhos curativos, então não é mais a cúrcuma. Quer dizer, nunca foi a cúrcuma, né? É, a cúrcuma já veio nesse 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 embalo de amor e de presença e, e, e assim tem sido a hortênsia na minha vida. Eu conheci a hortênsia pela primeira vez em 2012 e eu me lembro que quando eu te conhecia é, tem um amigo nosso em comum, o Pablo e eu falava Pablo, fala com ela, que eu quero ser amiga dela. <risos> e, e tem a ver com essa forma, com essa presença, quando tu dissesse agora que tu devorasse os livros, eu fiquei muito impressionada com o que logo em seguida que a gente se encontrou, eu fiquei olhando para ti e falei, ah, mas de onde tu conhece essas coisas? E tu falou, eu estudei teus livros. E eu fiquei, caraca, cara do céu, como é que pode isso? Porque é muito bonito, né, Thaís, quando alguém, quando alguém se joga mesmo uma coisa com decisão, com disciplina, com vigor, com coragem, que são as três atitudes de curação, a cura pela ação, a transformação ela é visível. Então não tem essa de, de eu brinco com as pessoas, assim, é, é muito claro para mim quem estuda e quem não estuda. Quem não estuda faz um desenvolvimento assim assim e quem estuda faz assim uhum. e aí eu te ouvi falando eu falei meu Deus o que, que é isso Ele falou, eu estudei e aí eu me lembro que começou a chegar inclusive pacientes duas é, alunas duas e eu fiquei impressionada como aquele conhecimento era algo é, vivenciado por vocês então é, é muito é muito lindo perceber que quando uma pessoa realmente decide se fazer feliz, e aí eu trouxe a série, né, que agora vai sair é, em e-book, uhum. a, a Arte de Fazer Feliz, e eu quero convidar a Thaís e o pessoal para ir lá no, no Instagram do Bororó Educação, que tem esse livro aqui, A Arte... Não, esse aqui é A Vida Como Ela É para Cada Um de Nós. E esse livro a gente baixou é, ele gratuitamente, então vocês podem ir lá e baixar e compartilhar com os amigos. Né? E eu quero só ler uma coisinha que diz assim, que é quem de nós já não desejou ser diferente, ser melhor do que é, achou a vida difícil e desejou que fosse mais fácil, andou aos pedaços, se arrependeu do que fez e não fez, do que disse e não disse, do que sentiu ou pensou, quem de nós já não desejou fazer o tempo voltar? Se sentiu desamparado, culpado, fugindo de si? Andou pelo avesso, ardendo em carne e Através da filosofia, psicoanálise e poesia, respondemos a pergunta, é possível ser feliz? E, e a gente, na época, em 2008, a gente, a gente pensava, é possível ser feliz? E aí, quando a gente foi eu digo a gente porque os livros sou eu e a minha irmã, Denise e depois quando a gente foi olhar melhor era ser fazer feliz ser feliz tem uma coisa da coisa da idealização e na época a gente não sabia isso e a gente vai descobrindo, então acho que tem uma coisa muito muito bonita nessa tecnologia que é essa construção que a gente vai fazendo juntos nós vamos fazendo e sem dúvida, assim, a tua presença, para mim, na minha vida, tem uma marca de, de, de simplicidade. Eu me lembro de ti na cozinha, nos nossos retiros, eu, eu, eu ficava assim, mas quando que, quando que tu fez isso? E eu pensava assim, agora eu vou ficar aqui vendo, agora eu vou ficar vendo ela fazer, e, e aí eu me distraí e tava tudo pronto. Então, é muito legal.
0: Para te atualizar o que está que rolando aqui no Instagram, a Bel está aqui, então a Bel já colocou o Instagram da Bororó, o teu, já colocou até o link do e-book para vocês ah, acharem, tá? E esse livro eu não tenho, eu vou dar uma olhada lá, é o único que eu não tenho porque ele estava esgotado, né? Isso, isso. ele é lindo, Thaís. lindo, 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 muito lindo. Isso tudo que tu falou da, de ir para a cozinha, é, eu acho que, para mim, me observando, esse é um momento onde eu me faço feliz muito, né? Então, esse se fazer feliz, para mim, tem muito a ver também com essa autonomia e com o que eu falo de realmente pegar a saúde pelas mãos, né? Porque é muito, às vezes, mais cômodo eu ficar naquela, vou pedir um iFood, vou pedir um negócio e fazer algo de qualquer jeito pela praticidade. Mas aí, a sensação que me dá é que eu perco o meu poder pessoal, né? Eu perco esse empoderamento de realmente tomar minha saúde nas mãos. Então, fica isso que tu fez, eu achei muito simbólico, que é realmente marcar nas mãos, né? Então uma na mão a mão amarela as panela amarela então isso é é um ato é um grito de liberdade né para mim assim é um é um algo muito profundo tô... muito forte né eu tô
1: toda arrepiada né eu fico arrepiada em os meus cabelos Então, vai desde a cabeça até os pés porque eu sou toda peluda e, e é muito impressionante isso que tu que tu faz nas mãos com as mãos porque a saúde marca a nossa alma e marca o corpo. Então, todos os dias quando eu é, vou fazer a olhação e eu me lembro de ti é, dando aula de olhação e, e me lembro que tu falava, teve uma vez, numa das oficinas, que, que não foram poucas, eu me lembro que tu, que tu que dissesse que a, a disposição do teu banheiro era de uma, de uma tal sorte lá, e aí, eu te explicasse uma coisa sobre o pé. E toda vez que eu vou passar o óleo no meu pé, eu me escoro na pia e, e, e boto o pé em cima da patente e, e tu te presentifica assim, no meu ombrinho, assim como um papagaio de pirata, uh, me, me dizendo dessa informação que é uma informação para o corpo e para alma de que o cuidado, ele necessita ser inarredável. O cuidado, ele é intransferível. E são micro que fazem com que tudo fique diferente. E a gente chamou isso de milagre do menorinho curativo. São os menorinhos curativos. Então, eu me lembro de um dos nossos retiros, do Tiago, compondo músicas e com as coisas de curação e, e encenando os personagens de curação e aí eu me dou conta como que como que esses encontros eles vão eles vão entranhando na nossa alma no nosso corpo eles vão eles vão decalcando de presenças e aí é tão importante esse trabalho que tu tá fazendo e que é um trabalho assim de formiguinha é, oferecendo para as pessoas uma simplificação que não é uma facilitação é uma simplificação da vida é, não 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 disfarçando que isso não vai dar trabalho vai dar trabalho só que o resultado disso ele é ele é incompatível essa essa que tu, que tu chama do empoderamento né essa potência que a gente vai reconhecendo em nós e, e a gente vai adquirindo, eu sempre digo uma coisa, eu vivi tantas coisas duras na minha vida, que uma, uma, uma certeza eu tenho, eu sou corajosa. E eu, e eu entro nas crises, assim quando eu identifico que é uma crise, com uma, uma convicção de que eu vou atravessar aquele negócio. E nessa crise do, do corona, crise, inclusive amanhã a gente vai fazer uma live às oito da manhã e o nome vai chamar Amor em Tempos do Corona. E eu convidei o Rodrigo, que é o primeiro amor da minha vida, a gente se encontrou 45 anos depois, para a gente Sim. fazer essa live e falar como é que a gente está fazendo, né? A, com, a, com o nosso isolamento físico, o Rodrigo trabalha, então como é que a gente namora de máscara, enfim, várias várias é, é, delicadezas do nosso dia a dia, né? E, e eu olho para essa crise, eu, eu me lembro que eu disse para minha professora de ginástica, eu falei, prof, eu quero aumentar o, o trabalho, eu quero sair dessa, dessa crise, eu quero sair uma velhinha mais mais fortinha, entendeu? Então, não. eu estou malhando três vezes por semana. Eu estou até com um pouquinho, não aparece, mas eu estou até com um pouquinho, assim, ó, um pouquinho. Então, é a gente aproveitar essa, essa, essa oportunidade e se jogar exatamente naquilo que a gente tem
0: deficiência, né, Thaís? Uhum. E que momento, né, Cris, Para isso? A gente, eu não sei se tu sabe, a gente tá morando aqui no sítio. Tu conhece, tu, né? A gente tá que morando desde o, de março ali, desde que começou, né? E quando deu, assim, na primeira semana, que eu, eu tava dando aula em um lugar ainda, presencial, e aí deu isso, na primeira semana eu e o Tiago no apartamento, digo, Tiago, não, não tá fazendo sentido aqui, né? Ela era louca, tava na, bem naquele fervor, assim. E eu disse, vamos pro sítio. E aí, meus pais escolheram ficar em casa e tudo mais. E desde então, a gente tá morando aqui. E vamos fazer quase três Nossa. meses. E, e isso vem muito disso que tu falou, dessa do sair mais forte, né? Então, isso fez com que desse uma chacoalhada, então aquele medinho ainda que eu tinha de vamos mergulhar de cabeça, fazer live todo dia, vamos pro online, vamos expandir isso, ele foi se, se esvaindo ali, né? Não tinha mais as desculpas, né? E, e isso envolveu tudo, né? A gente está aqui, plantar, colher, poder pegar sol, é, redefinir a nossa forma de prática física, então também a gente tá fazendo treino online todo dia, treinos mais puxados... É, tô, tô sentido, eu tô sentindo o abdômen mais durinho Você falou que tá com moquinho eu... Acho que eu tô com um tanquinho aí quase E, e isso assim, né, é o que eu falei pro Thiago Que momento, né? O que eu, o que eu tô que estudando momento. e, e de, fazendo curso online e, e lançando curso online A gente lançou aqui um curso online da Tribo Saudável Com uma internet de, de 3 mega Aqui, né? No, no pau e pau ali então, isso é, é justamente, né? Existe a crise e o que eu faço nessa crise, que para mim, a crise do corona, ela é muito simbólica. Da, da, é como se fosse, assim, uma junção de tudo aquilo, aquelas cacas que a gente botou embaixo do tapete a vida inteira. E eu lembro muito de uma fala tua, que tu faz aquela fala do, do cocô, né? Que a gente pega uhum. o cocô e bota embaixo do tapete. E aí uhum. fica ali o cocô e aí todo finge que não vê, daqui a pouco começa a feder. E aí tu deu esse exemplo que é totalmente diferente se eu pego aquele cocô, exponho ao sol e torno aquilo um, aquilo um adubo, né? Então eu acho Sim. que todas essas cacas que a gente foi botando abaixo do tapete, agora veio o corona e deu aquele sacudidão e vamos olhar, né, galera? Como é que a gente se relaciona, como é que você come, como é que você vive. É, então acho que tá, eu tô achando, é, ironicamente, uma grande benção, né?
1: Thaís, eu, eu fico um pouco constrangida, mas não o suficiente para não dizer que, que eu uh, nunca estive tão bem individualmente. Né? Uhum. Eu levei 40 anos para colocar o meu trabalho online, 40. Eu tinha 17 anos, eu fui fazer jornalismo para fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. E eu pensava assim... É bem assim, bem emocionante. Eu pensava assim, o que será que vai precisar me acontecer para eu ter coragem? O que será que vai acontecer? Será que eu vou precisar ficar sem nenhum paciente? Será que eu vou precisar ficar sem nenhum dinheirinho, nenhum dinheirinho para me lançar online? E quando esse negócio veio, a sensação que eu tenho é de um profundo alívio porque a gente passou a chave no coworking. E eu e eu perdi a minha chave. Eu não ter eu para entrar e sair eu só pela garagem. Eu saí hoje, que é o aniversário da Durga, e eu fui levar uma florzinha para ela, e eu saí no aniversário da minha mãe, no dia 23 de abril, eu estou em casa desde o dia 10 de março. Uhum. 15 de março, eu não sei mais. E, e, eu, e, eu, e eu não sei onde eu vou ter a chave. E, e foi tão impressionante isso, porque assim, o, o meu consultório é o um NAVE, ele, 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 ele fica de frente para a árvore, que é o símbolo do Cororó Educação, aquela árvore, aquela janela com as bolas, e eu morava aqui há 18 anos, e eu, eu já vim para cá com os meus pacientes, com o consultório, e eu nunca tive a casa só para mim. Eu nunca me territorializei na casa. Eu nunca trabalhei de frente para o rio no pôr do sol. Então, eu estou tô, eu tô maravilhada, inclusive, com coisas de saúde, porque eu nunca tomei sol no inverno. Nunca! Eu, 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 eu chego a estar assim, bronzeadinha. E, e, e é tão impressionante, né, Thaís, que a gente tem os, é, os, as ferramentas, mas a gente não usa. A gente não reconhece. Enquanto a gente não tem a informação, a gente não reconhece o valor da coisa em assim. si. Então, eu, eu, eu fico muito grata assim, de poder é, vir com a tua tribo né? para poder oferecer essas ferramentas e, e reconhecer que essa é uma grande oportunidade e, fundamentalmente, eu pensava o mundo e sempre pensei com esses filmes todos de ficção, assim, tipo, chuva ácida, né? E é muito auspicioso para mim reconhecer que eu nunca, tava, nunca estive louca e que, sim, essas crises, essas pandemias, elas vão começar a acontecer. E é importante que a gente invente uma outra maneira de se relacionar com a vida de um, um não-consumismo exacerbado, de uma não, de um, um não-acúmulo de entulhos e de coisas sem significado. Então, essa é a grande oportunidade de essencializar a vida,
0: de sutilizar a vida. Isso é fundamental. É, em tudo, né, Cris? Eu vi uma, uma foto tu acho que foi no teu Instagram, da Bororó, tu catando feijão. E vi uma outra foto também, tu no, no pôr do sol, trabalhando no computador. E, e me veio isso também, essa pergunta, né? Digo, será que a Cris já fazia isso? Ou é algo que veio, né? com isso? Nunca. Não? Nunca. Não. Nunca.
1: O nunca. As pessoas que trabalham comigo, meus pacientinhos, falam assim para mim, o que está acontecendo contigo? Que tu tá de alcinha, de alcinha, no sol. E, e, e tu era tão friorenta, e eu falo, eu, cara, não sei, entendeu? Eu tenho limpado a casa, varrido, tirado, tirado pó, não, mas, não, nem varrido. Tinha tirado os cocôs da, da, da Tiger, e do Diadorim, e tenho passado o aspirador, e, e me dei conta, falei com a, a Selma, que, que continuamos ligadas, eu e ela, ela limpava a minha casa, e eu que um dia ela volte a limpar, agora ela tá afastada, e aí eu, eu tô falando com ela pelo telefone, Selma, onde é que tá tal coisa? E, e eu falei pra ela, Selma, eu, eu não troquei os lençóis. E ela falou, Cris, eu não acredito. Eu acho que fazia dois meses. Tipo. E, e eu falei, mas Selma, que eu tomo banho. E ela, Cristiane, por favor. <risos> então, é, é uma é uma é um apropriar-se das coisas, né? O Rodrigo o Rodrigo cultiva eh, os cogumelos terras altas em Rio Cinto, Então, ele vai todo dia. E quando ele decidiu que ele ia voltar a trabalhar, que ele não ia ficar na quarentena, eu me lembro que foi uma sensação como se tivesse assim, como se tivesse me arrancando um pedaço. Porque eu pensei assim, essa é a liberdade de escolha do Rodrigo. E minha liberdade de escolha é que ele faça o que ele quiser com a vida dele e eu não vou uh, me expor mais do que eu acho que eu vou conseguir suportar. Então, eu falei, Rodrigo, tu vai, mas tu tu, tu volta para um outro andar da casa, a, a, o, o edifício da Baroró é muito grande. E o Rodrigo tá lá embaixo, então, no salão de festas, né? E, e a gente faz as refeições juntos numa das salas de, de atendimento em mesa separada, de máscara e a gente tira máscara só para comer e, e, e toda uma coisa assim, eu eu, Thaís, eu vejo coronavírus por todos os lugares, eu vejo eles, então chegam as coisas da rua e o Rodrigo higieniza tudo assim e eu fico assim olhando para aquelas coisas, né? olhando, então eu acho que é um momento da gente se conectar com a nossa vulnerabilidade de uma maneira muito forte. E, e aí a gente se surpreende, porque uh, tem, tem zonas nossas que são muito mais uh, saudáveis do que a gente tinha conhecimento, e outras que são muito mais uh, vulneráveis, e algumas são bem louquinhas. Assim. Eu reconheço que eu, 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 eu sou bem, assim bem assustada, sabe? Eu não sou dessas pessoas assim. Hoje eu saí para ir ver a Durga e foi bem exigente. Assim, pra mim. Eu não sou desse timinho assim que tira de letra. Uhum. Eu fico bem assim. assim, sabe? Com os
0: coronas, com os coronas caminhando. É. Eu, tenho, eu já sou do time que tô, tomo as precauções ali, a gente saiu muito pouco também, a gente foi para Criciúma uma vez só, e aí usei luva, máscara, tudo aquele cuidado, mas é, não sei, meus pais vieram visitar a gente faz umas duas semanas, e os meus pais são, os dois têm mais de 70 anos, então eles estão totalmente em casa, né? E eles chegaram aqui de máscara tudo, e eu não via eles há muito tempo, e eu, o Thiago, a gente está em isolamento também. E aí, o pai assim. A ah, gente, vocês estão bem? Vocês não estão com corona, né? Eu digo, não, pai, não estamos com corona. Ele sabe, então vamos se abraçar, né? <risos> e foi aquela troca ali. Enfim, eles chegaram também. Quando eles chegaram, a gente comeu, eu e o Thiago de um lado, eles daqui. E aí eu digo, galera, vocês não saem de casa há três meses. Eu e o Thiago também não. E ninguém tem sintoma, está todo mundo bem, né? Então, não que ficamos ali muito, toda hora grudadinhos, mas na hora que eles saíram, se abraçaram, enfim. É, então, eu tenho essa, esse meio desencanado, assim, né? Eu já sou da galera mais... que toma os cuidados, mas já é mais relax, não vejo ele, o corona aí manifestado. <risos> e, até porque a gente não está tendo aqui muito contato com, com notícias, né? A nossa televisão, ela está ali, eu botei uma canga em cima e, e o que eu sei às vezes, é o que eu leio ali, de uma forma geral. Então, tá uma, uma coisa mais solta, né? Mas está sendo assim, isso que tu falou, né? De, ser, de as nossas loucuras virem à tona. Isso. Eu tenho percebido muito em mim, em amigos que eu converso e tudo mais. E, e o quanto que essa loucura, eu acho que ela sempre acompanha a gente, né, Cris? Mas às vezes manifestada de diferentes formas. Porque eu comentei hoje, ainda estava fazendo uma ligação com uma amiga, e eu falei assim: olha. Se eu tivesse em casa, não tivesse acontecido isso, eu estaria bloqueando, inventando evento presencial, inventando retiro, inventando coisa, tudo para afastar disso que é realmente o que eu curto fazer, que é estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu estaria inventando outras loucuras. E agora as loucuras ah, estão ali. se manifestando de outras formas, né? Então eu vejo que as nossas, as nossas facetas, né? O que tu traz muito da, dos nossos personagens. Que eu tenho vivenciado muito isso De observar as minhas identidades né? Eu acho que elas nunca vão Deixar de se manifestar Mas a, a possibilidade De conseguir estar Observando elas Sim. Tem sido uma grande diferença Porque antes elas se manifestavam E eu ia naquela loucura E naquele fluxo, naquele automático E quando via, estava imersa naquela identidade E agora Sim. Eu tenho o aqui tu conhece esse recado de montanha, de água e tudo Sim. mais, de ir para aquilo, olhar para o nada e conseguir dar esse passinho antes, né? Talvez da, da manifestação da loucura. Então, conseguir perceber a manifestação das identidades e dar, nem que seja por um segundo, uma leve contemplada na, na galera toda que se manifesta ali, né? Sim. Sabe que uh,
1: esse esse espaço, né uh, ele... Ele é muito sagrado esse teu espaço, né? Eu me lembro que ter estado aí foi uma experiência bem forte assim para mim. E nessa, 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 uh, nesse nosso retiro aqui do, do eu assim aqui, é, eu decidi Algo que eu já estou há anos, assim, desde a vez que eu fui lá para o Instituto Visão Futuro, eu pensei que sim, eu quero viver numa comunidade e eu quero viver num espaço mais rural. E agora eu decidi isso, né? E, e eu me lembro que, que ter estado aí com essa expressão, me lembro que a gente foi é, para uma cachoeira e a gente passou por muitas pedras. E, e é um espaço que tu tá, que que de verdade, assim, ele oferece uma conexão, ele é um convite à conexão, e aí a gente se conecta com o que tem dentro. Né? E, e a gente pode se conectar ou com a loucura ou com o divino. E isso é uma escolha nossa de qual é o lobo que a gente vai alimentar. Se a gente vai alimentar a nossa, a, a, o nosso lado divino ou se a gente vai alimentar o nosso lado louco. E, e nesse sentido, eu quero uh, te propor que em algum momentinho aí que tu acha na live, eu quero fazer uma meditação que usa esse material até para as pessoas que quiserem buscar depois o material ter uma ideia sobre o método.
0: Aí tu me tu me fala como é que a gente está de tempo aí. Eu acho que pode ser agora, porque eu encerrei aquela live tá. primeira que a gente começou, então a gente tem tá. aí mais quase 30 minutos ainda. Então, a, a meditação que eu quero fazer é assim, a seguinte. Só perguntar aqui pro pessoal, antes de começar, vocês estão ouvindo bem, galera? Aqui no Instagram. Só deem um ok, se estão ouvindo bem. É, o Thiago tá descendo, provavelmente com alguma ideia. Tu pode encerrar aqui no Instagram e começar de novo, porque o Zoom não tem limite de tempo. Então, Sim. se, se sentirem, ah, tá. pode continuar, só encerra no Instagram tá. e continua. Tiago, trouxe a ideia que se a gente chegar uma hora aqui no Instagram e achar que deve continuar, a gente pode seguir, porque ah. hoje não tem limite né, de horário. Certo. Tá o Pablo está aqui, eu... falou que sim. Ah, querido. Então, tá. O Pablo,
1: o, Pablo é, o, o Pablo é o meu amigo que nos apresentou, que eu pedi para ele que eu queria ser tua amiga. Ele, aí fala com ela! <risos> então, aqui a gente tem a estrutura do método e a dinâmica do método. Do coração. Então, na estrutura, a gente é, tem esse céu, que eu tenho feito uma meditação que diz assim: sob o céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as luas da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. No sol do incontrolável, acolho os raios. Da finitude, sabendo que tudo é transitório. Da regência, da inconsciência, sabendo que ela é o meu guia. Nos outros, sabendo que ninguém manda em ninguém. E no acaso, sabendo que ele é o grande mistério de tudo. Acolhendo as luas e as fases das luas da minha responsabilidade pelo meu próprio cuidado, acolho quando ela é cheia e fico feliz acolho também quando ela é minguante e me alivio quando ela é crescente acolho a pergunta dentro de mim quem eu sou frente aos fatos da minha vida e desdobro essa pergunta numa outra pergunta que é qual é o meu desafio nesse momento com essa pergunta no coração, me dirijo ao caminho de coração. Nos cinco verbos, desejar, perceber, significar, agir e reconhecer. No desejar, eu evoco o elemento terra, na sua condição de estabilidade. Que o desejo consciente de me fazer feliz se enraize na minha alma. E eu me pergunto, o que eu realmente desejo? Com essa pergunta, eu dou um segundo passo e encontro perceber. Para perceber, eu evoco o elemento água na sua condição de flexibilidade. E desejo que essa água banhe a minha atenção amorosa para que eu possa perceber a vida. Em toda a sua extensão, a cada encontro, percebendo os meus pensamentos, as minhas emoções e me perguntando como eu estou pensando, como estão as minhas emoções. E dou um passo mais em direção a significar e para acompanhar o significar eu evoco o elemento ar na sua condição de movimento. E no pêndulo do movimento da minha alma, eu investigo amorosamente as minhas marcas mentais, a minha memória, os meus traumas, e me pergunto, será necessário ainda hoje carregar esse peso? E me faço perguntas investigando amorosamente as minhas memórias, quando você se formou? Com quem você se formou? Onde você se formou? Por que você se formou? Com quem eu estava? E, fundamentalmente, me pergunto para quê? Para que carregar esses pensamentos e esses sentimentos agora? E agora eu carrego a minha lágrima de ouro. A lágrima que possibilita o próximo passo, o agir. E para o agir, eu evoco o elemento fogo, na sua condição de luminosidade, de foco, de sabedoria e de discriminação. E nessa discriminação, eu acompanho o meu processo de escolha, de renúncia e de luto, de desapego. E me pergunto, é bom para mim agir assim? Agora, o último passo, para depois voltar tudo de novo. E nem interruptamente, 24 horas por dia. No reconhecer, eu evoco o elemento éter na sua condição de vazio, o vazio sagrado da alma. Esse vazio da transformação. E eu olho para o meu caminho percorrido e avalio os desejos, as percepções, os significados e as ações. E dessa avaliação brota um sentimento de humildade, de gratidão, de celebração. E com isso, eu posso compartilhar com companhias seguras, como essas que a gente está agora aqui, que desejam a mesma coisa que nós, que é nos fazermos felizes a cada momento, a cada cenário. E com essa observação, eu tenho guiado os nossos trabalhos para que a gente vá incorporando essa tecnologia de gestão das emoções que é tão simples. E tão importante <risos> que a gente faça. E eu olho para ti e penso assim: que interessante, né? Eu fiz duas lives que deram o mesmo problema, e a gente fez do jeito que pôde. E tão interessante que, contigo, dentro de todo esse movimento que vocês estão fazendo, vocês encontraram um jeito. De fazer mais diferente e melhor do que já tinha sido conseguido. E eu fico assim, muito feliz, muito feliz de me acompanhar de vocês, de reconhecer em vocês essa potência
0: criativa. Gratidão, Cris. É, uma, é sempre uma benção né, te ouvir. Sabe que eu tive essa equação é, escrita à mão no meu mural por muito tempo. E, e ainda tá lá, né? Eu não trouxe meu mural. Eu tenho um mural que eu construí lá em casa, inspirado na Durga. que está de aniversário hoje, eu não sei se ela está aqui no Instagram. Que quando eu fui na casa da Durga, ela mostrou... Eu não vou me lembrar agora o nome que ela chamava. Aquele cantinho dela de fotos. Não vou lembrar do nome mas ela me mostrou ali que era um mural ali de bons momentos, né? Onde ela tinha várias recordações. E eu cheguei em casa e disse, vou fazer um desses. Comprei um isopor, forrei ele com tecido, assim, colei na parede e fui revelando algumas fotos. E essas fotos foram sendo substituídas com o tempo. E junto com essas fotos, em cima, assim, no canto direito do mural, tinha essa equação, que eu escrevi com giz, né? E para sempre me lembrar... Porque, por muitas vezes, quando eu estava em situações muito exigentes, eu ficava de frente para ela, quase que uma, uma doutrinação, né? Está vamos lá. Isso. Então, que ponto aqui que está da equação? O que, que a gente vai fazer agora, né? E, às vezes, era possível, às vezes não era possível. Né? Às vezes, aquilo ia e se atropelava, né? Então, é muito lindo ver essa, essa estruturação mesmo ali, né? Que tu fez de, de uma forma muito mais profunda que tu conseguiu fazer esse link genial com os elementos, né? Eu acho que é a primeira vez que eu ouço tu fazer essa associação. E faz uhum. muito sentido, né? Cada um dos uhum. verbos associado aos cinco elementos, né? Isso é algo que tu teve uma percepção mais recente? do dessa... Agora, agoraíssimo.
1: Agora, agora, sei lá. Agora, na nessa... No corona no Corona benção <risos> uh, Porque eu comecei a, 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 a me dar conta, né, Thais, que, que que eu precisava é, da excelência do documento, da excelência do encontro, da excelência do instrumento. E eu comecei a afinar o instrumento, né? Então, eu, eu me atiro no chão, né? Que é a posição que eu adoro, é assim, ficar... Em prostração, né? E os meus estudos, assim, de psicologia do yoga e, e do Vedanta, da psicologia do yoga, da, da linhagem do Krishnamachary e do Desikachar, é, tem aquele livro Coração do Yoga, né? Do professor Harvey e do professor Jorge Kinak, que é o meu mentor de psicologia do yoga. E, e eu comecei a, 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 de fato, assim, a ter uma prática, então, de yoga e de Pranayama, e de meditação, e, e fiz um altar e, 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 fui, e, fui, e fui realmente assim, me dedicando muito a tornar o instrumento algo é, muito prático e, e, e simples, né? tanto que as pessoas têm me pedido a gravação dessa meditação e eu.. Hum, já fiz algumas e enviei, assim, do jeito que eu vou mudando, assim, né? E, e depois eu fiz uma um rezo que, que diz assim, é, o meu coração ferido e magoado pelas fracas compaixões e minha mente perplexa e confusa a respeito do que devo fazer, rogo que me guies qual o fio condutor Naquilo que é bom para mim e para os outros, e eu faço. Eu, que também refúgio em Ti, peço que me acolhas como Tua filha, Tua discípula, a fim de que eu possa aprender a viver com mais amorosidade, equanimidade, compaixão e alegria. Que assim seja. E eu fico muito emocionada, muito emocionada de estar contigo e de me lembrar de quem eu era quando eu te encontrei, e do quanto a gente caminhou, do quanto as nossas presenças são inspiradoras uma para outra, e, e do quanto nesse momento né, que a gente está é, no Bolinha Colorida, de fato, precisando de todo o auxílio, né, a gente vai lançar agora, eu acho que vou conseguir talvez para julho, lançar o primeiro primeiro curso em AD, a gente está fazendo o GAI, que é o Guia de Alfabetização Emocional, eu, a Bel, o Rodrigo, a Cubas, e, e, lançando esses botes, salva-vidas, essa instrução de salvatagem, né? SOS, SOS, Curação, SOS, Alfabetização Emocional, porque a gente a tem gente, a gente fez muita coisa ruim no planeta. Então, tá na hora de de, de verdade, uh, planetariamente, um novo um novo código. né uhum. E eu acredito que, que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu me sinto fazendo a minha parte. E isso me dá uma profunda paz.
0: Uhum.
1: Eu tô assim, totalmente dedicada... A, a alcançar para as pessoas o meu melhor uh, e tô, tô tô contente assim tô, tô muito feliz assim. a Durga me falou dos movimentos de vocês e eu acompanho assim de longe eu não consigo acompanhar tudo assim como eu gostaria e, e eu fico muito feliz assim de te ver uh, à frente assim com a tua com a tua carinha linda a tua carinha linda, de frente para jogada. Muito, muito, especial.
0: E isso, é, eu só despertei a coragem, eu acho, Cris, de, de realmente fazer isso, quando eu entendi que o que o propósito principal do trabalho é a contribuição, porque até então é, era um, um olhar ainda egóico, da minha parte, eu vejo, de pensar muito no eu, né? Eu vou trabalhar para que é, eu tenha férias, eu vou trabalhar para que eu tenha estabilidade. Então, era só um eu. O eu sempre vinha antes do outro. né? E, e com o tempo, a gente estuda em uma escola de desenvolvimento pessoal chamada Escola Vida, também, que contribuiu muito com esse processo. Eu fui percebendo, com os, os ensinamentos, que, na realidade, o trabalho é contribuição. Então, o nosso professor ele dizia muito... Se você quer trabalhar para você ter mais dinheiro para você poder tirar férias para você poder ficar com mais com seus filhos com a sua família você quer de tudo menos trabalhar então você quer tudo isso mas não quer o servir né então o não é algo simples como tu falou ali antes né que o autocuidado ele não é e eu acho que o servir também não então eu acho que eu nunca trabalhei tanto mas é um trabalho que ele gera mais energia porque ele tá mesmo serviço do outro, então isso, isso. que você falou do, do papo planetário, eu acho que deixou de ser aquele papo da da galera da missão abraçadora de árvore. Isso. E agora ele tá mesmo. Precisamos fazer. Fizemos um monte de merda com o planeta, né? Comemos isso. errado, poluímos, nos relacionamos mal, vivemos estressados. Então vamos deixar esse papo de abraçador de árvore de lado, vamos arregaçar as mangas e fazer isso. cada um da sua maneira, né?
1: Isso. Eu, eu, eu te ouço com muita alegria, assim, e eu, eu faço uma distinção, é, Thaís, entre o fácil e o simples. É simples, mas não é fácil. Uhum. E, e quando tu fala isso da, dessa, dessa comunidade, assim, eu, eu, eu gostei muito de uma expressão que eu, eu ouvi que são os gratiluzas. Assim. É uma comunidade, assim, que sabe, que vê tudo, assim, e eu, eu não vejo nada, assim, eu não vejo nada assim, eu vejo tudo assim, né? <risos> para mim é, é o servir ele é fundamental para o meu lugar no mundo e eu nunca estive tão bem, nem fisicamente, nem psiquicamente, e eu nunca servi tanto e trabalhei tanto, hoje a, a gente tem um grupo que quer fazer esse convite, todas as quintas-feiras a gente tem um grupo no Zoom, são 100 cadeiras, é gratuito, onde a gente faz esse trabalho do apoio emocional. As pessoas trazem um desafio e a gente olha esse desafio com o método. Uhum. E hoje uma pessoa que estava no grupo falou que a live de hoje de manhã iluminou ela e ela agradecida que ela estava de ter resgatado a dor da morte da mãe dela. Então, assim, é, é, é forte, né? Quer dizer... Uh, uh, a gente tá fazendo uma live, não sabe onde é que aquilo vai dar, não sabe o que as pessoas vão aproveitar, não tá falando para uma máquina, eu com a graça de Deus, eu, eu, meu pai gostava muito de fotografia e como ele era muito obsessivo, ele ficava horas tirando foto e todo mundo fugia e eu adorava ficar, porque atrás da máquina estava ele e ele estava me olhando, e uhum. era o jeito como eu me sentia olhada, então eu adoro essa máquina, eu posso ficar horas falando para a máquina que eu me lembro de estar sendo olhada pelo meu pai e, e, e esse e esse e esse servir ele ele nos nutre com uma intensidade com uma energia que eu nunca tive tanta energia o ano passado eu fui parar no hospital lá no sul da Índia porque eu estava muito mal de energia né? depois da morte do meu pai eu não me recuperei eu levei bom eu levei até agora eu, eu, eu fui visitar o Lourenço, meu filho, que é psicanalista, está fazendo mestrado em poesia em Portugal, e eu voltei bem ruimzinha ainda, assim, de, acumulava um pouco de energia e cansada. E o Rodrigo, meu namorado, diz que ele me viu virar a fita quando a Alice minha filha, fez uma cirurgia, porque o Dio perfurou o útero e, e se instaurou na parede do abdômen. E ela fez uma cirurgia de urgência. E o Rodrigo diz que eu, que eu voltei da viagem cansada, assim, ainda com a minha energia baixa, e que quando eu voltei para o hospital da cirurgia, que eu é, passei parte da madrugada na sala de espera, ela na, 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 na sala de recuperação, que eu voltei e que ele olhou para mim e falou assim, o que, que aconteceu contigo? E o que aconteceu comigo é que... Frente a um problema de saúde da minha filha, os meus fios da cabeça se ligaram, assim, e o estar à disposição dela, e depois eu, eu, eu segui num retiro com um o Lama Padma Santem, aqui, no retiro do meio, via mão, e eu, de, de verdade, assim, os eu, eu, meus fios voltaram, e logo entrou o corona, e eu, bora trabalhar. Então, muita gratidão, minha linda muita gratidão pelo
0: teu trabalho muita e eu sinto semelhante assim né eu não eu também não vejo essa o mundo do tu falava eu lembro muito dessa tua fala também muito do, dos óculos né que a gente coloca né a forma que a gente vê o mundo então para mim também né eu acho que de nada adianta e nada contra quem faz né vamos supor ficar fazendo longos trabalhos energéticos ou longos trabalhos de meditação só não é a minha parada, né, eu já sou mais do, vamos lá, vamos fazer, e, é. e, e esses feedbacks, né, que tu falou desse exemplo da, da, de hoje do grupo, né, de apoio emocional, eu recebo também, às vezes, um direct aqui pelo Instagram de alguém dizendo que o filho deixou de tomar leite caixinha, começou a fazer leite vegetal, a mãe que tinha diabetes aconteceu no o então, cara, é um negócio assim, ó, que às vezes, quando quer surgir aquela vozinha, diz, bah, hoje quem sabe isso. não faz. Assim, ó, não, não, não dá de dar voz pra isso, porque tem uma outra coisa que é muito mais potente, né? Ontem eu tava num dia meio show ali, e eu tô fazendo as lives todos os dias às 11:30, h 30 né? De ensinar, mostrando ali o meu preparo do almoço, e... E aí, eu tava assim, meio meio borocochô, e me passou. Eu até falei pro Thiago: eu digo, a gente começa a inventar história daí, né? Eu digo, eu tenho que varrer uhum. a casa, tenho que limpar, e tenho que preparar, não sei o quê, não sei o que lá. Então a gente começa a inventar, contar mil histórias. Acho que não vai dar de fazer a live. E aí ele só uhum. me olhou e falou assim: tu escolhe, então, o que é bom para ti, né? O que é melhor para ti fazer agora. E aí ele lança aquela bomba e sai, né? Porque tu quer um cúmplice, né? Eu queria alguém que dissesse, é, não faz mesmo, deixa assim. E ele falou e saiu, foi pegar a linha lá, não sei o que ele foi fazer lá fora. E aí lançou a bomba e saiu. E aí fica aquela coisa, né? Caraca, meu, porra, é claro que é melhor eu fazer. Eu vou ficar o quê aqui varrendo, chorando as pitangas? Então, bora lá, vamos fazer. E aí, quando acaba a live, eu nem lembro mais o que, que era que eu tava lutando, uhum. entendeu? Uhum. Então, é perigoso, uh -huh. é né? Uh -huh. É uma terapia
1: pra mim, É uma terapia. <risos> é, é isso aí para mim também. Tá lá no meu mapa védico, a minha irmã que estuda astrologia védica, é, ela foi fazer uma consultoria com o professor dela e aí ela voltou e falou assim para mim, no ano passado, assim, que eu tava bem caidinha, assim, e, e ela falou assim, Olha, o professor falou para tu fazer live, porque te faz muito bem, mesmo que ninguém esteja te ouvindo. Faz live. Ele falou, ele falou, ele falou assim, fala para tua irmã que ela, pra ela fazer live, que o negócio dela é comunicação. Sua dharma dela é comunicação. Comunicação e saúde, tá? Beleza. Então,
0: boa Gratidão. Na... É, sabe que eu também eu fui percebendo que... Eu também, de, desde mapa védico até mapa astral, até da, aqueles outros do Kim, que agora eu me esqueci o nome do, do calendário Sim. da paz e tal. Sempre fala também que eu sou vento, não sei o quê, que é a comunicação. E quando eu comecei a perceber isso e dar uma olhada para minha história, ver que a minha mãe é professora e desde criança eu me criei dentro de uma sala de aula, então eu viajava com a mãe, a mãe dar curso, palestra, então, essa questão que às vezes a gente fica enlouquecendo, querer saber o propósito de vida, é a gente voltar Isso. e olhar para nossa história, né? Então, ali estão muitas das respostas, né? É, Cris, nós temos é, três minutinhos aqui para encerrar. Assim. Então. Assim. então galera, eu vou ficar três minutos mandando beijo. <risos> <risos> e olha, eu fiquei com muito gostinho de quero mais, Cris que bom, eu também, que bom, me chama,
1: me chama, que eu vou.
0: Então, eu queria agradecer a galera que circulou, sei lá quantas pessoas, a gente deu uns picos e trinta e poucas, agora tá 21. É, queria dizer pra galera, então, que eu tô gravando aqui no Zoom, e a gente vai disponibilizar isso no YouTube, no Spotify também, em breve, tá? Então, aguardem, vou publicar essa live aqui desse jeito que ela tá mesmo, aqui no Instagram, e depois a gente disponibiliza em outros canais também. Então, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente, é, o Instagram da Cris, Abel já colocou e acompanha ali Bororó Educação, tá, Bel, se tu tiver aí de novo, escreve ali de novo pessoal acompanhar o trabalho da Cris. E antes de a gente encerrar, Cris, eu queria te perguntar se aquilo ali que tu explicou, tá, as pessoas conseguem baixar em algum lugar? Tem isso, material? isso.
1: É, esse material aqui tá no Instagram do Bororó Educação, é só pedir pra Bel ali, tem o telefone. Ah. Pede pelo WhatsApp e a Bel envia. Tá. E amanhã a gente está na live Amor em Tempos de Corona. Que horas que vai ser? É às oito da manhã. 8 e a dia. gente faz live uh, terças e quintas no Barará Educação. Terceira, e quartas-feiras né? da noite eu tô no Prana no Prana
0: Yoga. Não, não, pratique Prana. Pratique pratique prana. prana. E todas as, todas as quintas, 15h30, tem o um grupo de apoio emocional. Isso, o grupo de apoio emocional, isso. Ah, esse é muito lindo, Thaís, muito lindo. É isso. Eu vou começar a participar, eu tô participando de uma reunião com a Durga nesse horário, que a Bel tá lá Aham. também, e aí ela sai um pouquinho antes por causa do grupo, né? A gente segue um pouco lá. <risos> é, então amanhã que tem bom. live contigo às 8h, e eu e o Thiago vão pra cozinha amanhã às 11h30, vamos preparar também o um almoço juntos comemoração aí, a que celebrar legal. o amor, né? É... Que bom. Então, galera, eu vou baixar, eu vou pedir para a Bel esse material e eu vou colocar no grupo do Telegram, tá? Então, quem tá lá no Telegram, legal. eu coloco lá no grupo, já fica mais fácil de vocês acessarem. Cris, tá bom. sem palavras. Beijo, amor. Muito amor. Bom. Seguimos juntos. Muito
1: juntas? amor, muito amor. Muito amor. Graças. Me convida que eu venho.
0: Com certeza. Beijo, amor. Também. Fica bem, fica tá. bem. Até mais. Tchau. Tchau. Gratidão, galera.